0: Мы не супергерои, да, которые в плаще О, закроет от всех пуля, разберется да. со всеми где врагами. Же, где
1: же наш агент 007?
0: Рубрика «Капитан Очевидность». И надеюсь, что все это не напрасно и приносит определенную пользу.
1: Обнимаем вас, наши дорогие слушатели.
0: Разговорчики по Фрейду Подкаст психологов Женская и мужская позиции
1: Все, как мы любим
0: О важном по делу
1: Про это, но совсем не о том
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду» С вами психологи Арсений Володько и Вероника Дорингер
1: Здравствуйте, друзья
0: мы сегодня решили записать наш подкаст, связанный с темой переживания в это непростое время. И с тем, чтобы как-то помочь себе, помочь вам, помочь вашим близким, справиться с этими чувствами, справиться с этой ситуацией и сохранить, насколько это возможно, свое психологическое здоровье.
1: Да, сохранить себя – это сейчас задача номер один во всех смыслах. Да? Для кого-то сохранить себя прям физически – для кого-то сохранить себя психически, психологически. Угу. Мы все переполнены чувствами.
0: Да, с одной стороны все переполнены чувствами, а с другой стороны есть это естественное ну, как это желание дать оценку э, происходящему, ну, как-то отнестись к происходящему. А это само по себе уже вызывает огромные сложности. Ну, потому что для того, чтобы... Дать оценку необходимо, ну, как минимум, начать разделять. И разделять такие, например, понятия, как государство, страна, люди, человек. Это уровни, да? Отношения.
1: Да? Или про что-то?
0: Наше, наше вот это желание обобщать, а, угу, угу. не то, что она желание обобщить, да, а это просто особенность работы нашего мозга. Угу. Он стремится к обобщению, к угу. упрощению, угу. к некой однозначности. Как только мы попадаем в это упрощение, мир тогда превращается вот в этот черно-белый. Угу. Угу. И это как раз порождает кучу ну, каких-то и конфликтов, и такого негативного отношения к тем вещам или к тем людям, которые ну, там, не заслуживают этого.
1: Угу. По сути, ты говоришь сейчас о том, что мы все попадаем в слияние некоторое. Да? Все, что сейчас происходит с людьми, это некая конфлюенция. когда мы не различаем. Это тревога моя. Личная да -да -да. мне угрожает действительно безопасность. Или это тревога, так сказать, та тревога, которой я заразился. Простите mm -hmm. меня за слово «заразился». Но, правда, паника, да, контагиозна очень. Мы, правда, друг друга можем действительно сейчас заражать какими-то разными чувствами. И, например, люди, которые действительно утратили безопасность, и люди, которые утратили ощущение безопасности... Это, условно говоря, два разных состояния, два разных процесса, но по переживанию может быть казаться, что это одно и то же. Потому что вот, если говорить про панику, то много ведь людей паникуют, говоря о том, что их безопасность нарушена. Но если вот сделать эту дифференциацию, выйти из слияния, то их безопасность не нарушена, их ощущение безопасности нарушено но есть те, у кого uh -huh. нарушена действительно безопасность. То есть так мы сливаемся с чужим, так сказать, процессом. И uh -huh. этот чужой процесс становится нашим. И, по сути, ты говоришь да, о том, что важно вот разделить. Если мы говорим про отношение к чему-то, отношение связано с, нашим, с нашей эмоциональной реакцией, то важно разделить действительно повтори пожалуйста там там да государство
0: государство страна люди человек угу. и приходится делать такое знаешь волевое усилие себя нужно прямо напоминать ну, что есть государство да и государство представляет некая там политическая сила и можно как угодно к этому относиться Uh -huh. Вы можете ну, там, поддерживать свое руководство, либо и быть против там, руководства какой-то другой страны, либо наоборот, вы можете быть против собственного руководства и поддерживать руководство другой страны. Это одна история. Другая история, есть страна, исторически образование, образование, да, которое населяют вот эти люди люди, это тоже ну, большая общность. Она состоит из массы людей. Если мы говорим про страны, это миллионы людей. Угу. А, и есть еще человек, уровень человека, конкретного человека. Меня, Маша, Пети, Васи. Угу.
1: И если мы попробуем, так сказать, вот мы начали про чувства. Многие говорят, что их переполняют разные чувства. Есть слияние с внешними событиями, а есть слияние вот некое внутреннее, когда нас распирает от переживаний. И вот эта вот дифференцировка, она поможет нам с нашими переживаниями как-то обойтись, условно говоря. Если мы начнем вот так категоризировать, как ты сейчас говоришь, да, угу. то мы начнем замечать, что к этим разным категориям у нас, так сказать, свои чувства и свое отношение. И оно разное. Казалось бы, вроде там страх, тревога или злость и ненависть, стремление к обобщению заливает ненавистью как будто все. Но как только мы начнем дифференцировать по вот этому типу, то мы начнем обнаруживать, mm -hmm. что к чему-то мы можем испытывать ненависть, к чему-то сожаление, к чему-то, не знаю, там еще какие-то другие чувства.
0: А знаешь, что я еще бы хотел добавить, угу. что при том, что мы сейчас можем испытывать очень похожие по своему содержанию чувства, да. но эти чувства будут помещены в разные контексты. Угу. И хотя я обычно не поддерживаю разделение, но в данном случае переживание условного украинца, угу. условного белоруса и условного русского будут иметь совершенно разный контекст и несколько разное наполнение. То есть, чувство, например, одно, но, например, возьмем чувство обиды угу. или чувство злости, страха. Угу. Они разные по контексту.
1: Я больше скажу, что мы все вроде бы находимся в одном как-то контексте исторических событий. Но на самом деле мы все находимся в очень разном положении. Угу. Мы все затронуты одним и тем же. У всех происходит как бы одно и то же. Но все на самом деле по-разному в этой ситуации находятся.
0: Да, по-разному находятся, по-разному проживают, и разное это содержание внутреннее, это внутреннее наполнение. Угу.
1: И знаешь, почему еще важна дифференцировка, если говорить про чувства? Потому что страх, паника, злость или еще что-то, чувство вины, чувство стыда, оно как бы всех затрагивает. Условно говоря, все бегут, и я должен бежать, потому что опасно. Или все там что-то скупают, и я должен скупать. Или все испытывают стыд и вину, там, или еще что-то, значит, и я должен это делать. Но дифференциация, которая здесь сейчас очень важна, она помогает все-таки отделиться от вот этого потока общего. Очень важно задаваться вопросом, действительно, а как я к чему-то лично отношусь? А как я хочу? А в каком я личном положении нахожусь? Угрожает ли мне что-то? Не знаю. Хочу я скупать всю гречку или не хочу? Хочу я куда-то бежать или не хочу? Хочу я сейчас рожать или планировать детей или не хочу? Потому что как будто, знаешь, вот если поддаваться этому слиянию некоторому, то оно твердит как, бы как правильно или что надо делать. Ну, что делает uh -huh. большинство. В этой массе очень сложно потеряться. И важно начать... Вот мы начали с того, что как не потерять себя. Не потерять себя можно только таким способом. Задаваться вопросом. А как хочу я? А как переживаю я? Uh -huh. Это сложно, потому что нам хочется, чтобы... Кто-то дал нам ответы, потому что задаваться вопросом «а как хочу я?» или как считаю я?», «как отношусь к этому я?» – это сложно. Сложно, особенно если мы, например, привыкли, правда, ориентироваться ну, на чье-то мнение. Но сейчас нет авторитетов. Люди, кстати, пытаются их найти да, среди каких-то uh -huh. людей. Вот там выходят какие-то интервью, которые, казалось бы, лучше знают или больше понимают, они лучше знают или больше понимают в контексте своей собственной жизни. Люди, которые не знают, дают интервью и рассказывают, как и на что ориентироваться и как жить, они рассказывают, исходя из своей собственной жизни. Вам это может быть абсолютно неподходящее.
0: Да, к тому же весь этот опыт жизненный, все эти знания, даже вся эта экспертность, она... Может быть, работала в нормальных условиях, угу. а то, что сейчас происходит, ну никак нельзя назвать нормальным. И я бы, может, тогда предложил пройтись по некоторым чувствам, да, угу. и дать подсказки, каким образом можно с ними обходиться, либо на что стоит обратить внимание. Давай. Вот мы говорили про то, что люди из Украины, Беларуси и России могут находиться в разном. Я сейчас называю только эти три страны не потому, что только они переживают, остальные как-то не переживают, не участвуют. Нет, я это делаю несколько условно.
1: Но смотри, ты обозначаешь эти страны, вот когда нам, помнишь, я говорила э, в предыдущем подкасте, предложили нас разделить на группы, нам предлагали разделиться на группы. А, такие страны, которые затронуты э, да, агрессорами, э, страны, которые участвуют в агрессии, и страны, которые не участвуют, являются да, участниками опосредованными. Угу. Ну, понимаешь, что я имею в виду, да? Угу. Условно, угу. Украина, которая страдает от агрессии но страны, которые с другой mm -hmm. стороны, и страны, которые непосредственно в, в этой агрессии не участвуют. Mm -hmm. Дорогие друзья, mm -hmm. я под словом агрессии понимаю то, что понимают все, но просто так как я нахожусь на территории страны, где нельзя называть определенное слово, то вы уж mm -hmm. меня простите, что я в этом месте немножко позабочусь о себе.
0: Да. Потому что в этом месте ты сталкиваешься с собственным страхом и собственными угрозами. Ну, потому что жизненный контекст таков. Необходимо думать, у тебя бомбы и пули над головой не летают, но улетают совершенно другие вещи.
1: Да. Угу. Я тоже об этом думала, знаешь, как-то пули от врагов – это как будто одно, а пули, условно говоря, со своей стороны – это про события, которые в Беларуси происходили. Вот угу. это какая-то другая история. Угу. Ладно, не буду в эту сторону съезжать. Это тоже какая-то моя болезненная
0: миссия. у людей, которые находятся не на стороне пострадавшей, не на стороне Украины, у ряда людей возникает чувство стыда. Угу. Об этом было много постов, люди даже прямо так писали, кому-то стыдно быть там, гражданином своей страны, угу. кому-то стыдно быть этой национальностью. Это скорее попытка людей как-то отреагировать чувство стыда, с которыми они столкнулись. Угу. Чувство стыда, оно основывается на том, каким я должен быть. Угу. Ну, вот это представление о том, что я должен быть смелым, о том, что я должен быть бескомпромиссным.
1: Ожидания, Идеалисти... конечно, угу. идеалистические.
0: Да. 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 да, основано на идеалистических ожиданиях, требованиях к самому себе. Угу. Одновременно это сталкивается с собственными ограничениями и собственной беспомощностью либо собственным страхом. Ну, что я не могу быть таким. То есть, я себе представлял, что я такой, ага. а по факту очень сложно быть таким. По факту это очень опасно, и по факту это невозможно. И тогда этот стыд, он накрывает, от него невозможно сбежать. Это ну, бьет в представление о самом себе
1: бьет представление о самом себе, но оно же усиливается. Но обратной стороны в, в стыде есть всегда стыдящий. Он либо вовне, мы все это знаем, uh -huh. да, либо внутри. Внутри это те ожидания от себя, которые у нас есть, и представления, каким я действительно должен быть. Ну, а внешне там, перед другими людьми нам хочется быть ну, для других отважнее, сильнее и так далее, и так далее. Угу, Знаешь, угу. это прекрасное место, которое всех нас возвращает в свой собственный размер. Угу. Ты любишь рассказывать про исследования. Помнишь, ты как-то рассказывал про то, что мы действительно переоцениваем себя, да? Свои возможности, свои способности. Ну, действительно, я это знаю как женщина, например, типа, все, мне надо похудеть, я сейчас похудею за две недели, или там, не знаю, за uh -huh. неделю. Мы даже когда одежду выбираем, не знаю, как у мужчины, но женщины, не покупаем одежду большего размера, но э, покупаем одежду меньшего размера. Всегда кажется, что вот я сейчас тут к лету похудею, но что тут стоит? Но если кто сталкивался с этим процессом, почему в этом так много разочарования? И почему останавливаешься всегда, там не дойдя, так сказать, до какой-то заветной цели? Потому что всегда переоцениваешь себя. Себя и какой-то процесс. Всегда кажется, что это произойдет легче. Стоит только захотеть, и я это воплощу в жизнь. И э, любая ситуация, связанная с вот этим переживанием, стыда, она возвращает нас э, в свой собственный размер, в свои какие-то собственные ограничения. И это хорошо. Это дает нам возможность понимать про коридор своих возможностей. Простите за тавтологию. Это дает нам шанс понять о своих возможностях. Угу.
0: Вот эта история ну, некой собственной грандиозности, как будто я могу изменить ситуацию.
1: Да. Ну, за это же как бы идут предъявления. Ну, конечно, можем э, изменить ситуацию, повлиять на ситуацию, э, но не борьбой. А знаешь, чем я поняла? Э, невозможно бороться со стихией. Невозможно. Землетрясение в Японии было. Мы не можем бороться mm -hmm. с землетрясением. Мы не можем бороться с цунами. Мы не можем бороться с э, агрессией сейчас, которая есть и все, что мы действительно Правда можем Это создавать альтернативу Мы как терапевты Продолжать нести гуманистические ценности Хотя они полностью обесценены Например
0: угу.
1: Про какой-то собственный размер И про свои возможности Но мы не можем бороться со стихией Но мы можем создать какую-то ей альтернативу Это что касается ну, да. стыда
0: вот этот конфликт между совестью и страхом, с одной стороны, совесть подсказывает, что нужно действовать каким-то одним образом, с другой стороны, есть страх и переживания, связанные за собственную безопасность, которая подсказывает другую стратегию. И очень многие люди сейчас сталкиваются с этим конфликтом. Угу. Но важно понять, что героями действительно героями могут быть немногие но ну, реальных героев которые готовы пожертвовать собой а их единицы знаешь даже на войне если человек просто погиб не принеся какой то реальной пользы то это глупая смерть uh -huh. Если он погиб, сделав что-то для своих боевых товарищей, да, если он таким образом помог сохранить чьи-то жизни, тогда это геройский поступок. Угу. Здесь стратегия выживания все равно должна быть доминирующей. Иначе тогда это поведение такое, знаешь, геройское, без должной какой-то подготовки, без должной мотивации, выглядит просто как суицидным. Убийца ради того, чтобы убиться. В чем смысл? Люди выходили с плакатиком uh -huh, uh -huh. на одиночный пикет. Ну, простоять, может быть, 30 секунд, может быть, минуту. Uh -huh. Даже в этот момент наверняка испытать ну, некий катарсис от происходящего, ну, некие переживания по этому поводу. Uh -huh, uh -huh. Таким образом, как-то очистить свою совесть чтобы она больше не беспокоила. Понятно, угу. что такое какое-то одиночное действие не приведет никаким изменениям.
1: Слушай, ну это тоже способ поддержать, способ проживать этот внутренний конфликт. Если человек находит такой способ, ну why not? Это ничего не решит в глобальном масштабе?
0: Я, я скорее за то, что если вы можете что-то делать полезное, Uh -huh. Да, Если вы чем-то занимались и что-то можете продолжать делать полезное, то лучше делать полезное. Ну, вот смотри, мы uh -huh. с тобой записывали подкаст, uh -huh. мы продолжаем записывать. Потому что для многих людей uh -huh. оказывается это важным. Они пишут, они ждут. Мы таким образом, может быть, сейчас кому-то помогаем. Мы с тобой занимались терапией, мы продолжаем этим заниматься, потому что люди в этом нуждаются.
1: Да, конечно. Естественно, повышая собственный уровень осознавания, рефлексии, перерабатывая. Я согласна, что на индивидуальном уровне то, что человек делает, делает вклад в коллективные, так сказать, процессы, безусловно. Я uh -huh. про это и говорю. Невозможно бороться со стихией. Нужно создавать альтернативные э, способы, формы жизни э, и так далее. Альтернативные способы жизни и формы – это как раз-таки есть, условно говоря, разрушение, а есть созидание. Простите за столь высокопарные слова, но действительно так. Полезно – это действительно что-то создавать. Угу. Перерабатывать чувства, перерабатывать свои травмы во что-то высокое, как это делают люди искусства, и во что-то полезное, как это может делать другая часть общества.
0: К тому же, включаясь в какую-то полезную, созидательную работу, угу. мы тем самым а, еще помогаем, так скажем, проживать собственное чувство бессилия, <тизывая> потому что мы с ним сталкиваемся как невозможность как-то кардинально поменять или повлиять на ситуацию, <тизывая> невозможность что-то сделать, остановить. Мы не супергерои, да, которые в плаще. <тизывая> <тизывая> <hanno> Возьмет все, все бомбы, там, остановит, да, или там закроет от всех пуль, разберется да. со всеми где врагами. Же, вот. Где
1: же наш агент 007?
0: Слушай, а это же тоже так немножко а, отступая, раз уже как-то эту тему затронули. Mm -hmm. Ты ж посмотри, последнее десятилетие, насколько популярны были фильмы именно про супергероев.
1: Но, конечно.
0: тематика была номер один.
1: Да.
0: Она же создавала вот этот культурный мем про сверхчеловека со сверхспособностями, который может в одиночку совершать какие-то грандиозные поступки.
1: Я же говорила вот в прошлом подкасте, что нарциссический пузырь лопнул. Ну, в том смысле, вот это требование к человеку, чтобы он стал сверх, оно же было на всех уровнях. Ты должна быть, я не знаю, и супергероем, и супермамой, и суперпрофессионалом. И супер-женщиной, и жнец и, и на дуде и Ну, короче, э, такой уровень требований. Да, и, конечно, понимаешь, сейчас столкнуться с тем, что ты перхоти...
0: К мешочек костей, наполненный еще каким-то содержимым. Да. И не более того, очень смертные и очень и очень И внезапно смертный, слабый.
1: как еще и внезапно смертный, как да, из мастери Маргарити. Угу. Человек смертен еще и внезапно.
0: Если ваша профессия, в принципе, связана с тем, что вы делаете что-то для других людей, это уже хорошо. Ну, то есть, если вы парикмахер и стрижете людей, то люди все равно нуждаются в том, чтобы их стригли. Возможно. Если вы парикмахер и сейчас люди не нуждаются в том, чтобы их стригли, то начните, возможно, делать что-то, что приносит пользу другим. Опять же, в меру своих возможностей. Столько, сколько можете. Если хотите что-то, опять же, сделать, ну, как с терапевтами, вот они, например, включаются и делают какое-то количество, например, времени, час или несколько часов, так называемых социальных часов, mm -hmm. да, для того, чтобы помочь людям. Социальных часов – это когда они работают с кем-то бесплатно. На своем месте тот же парикмахер может такое сделать и, например, просто для того, чтобы поддержать людей, помочь окружающим людям, несколько человек постричь бесплатно. Ну, это в ваших силах, и это то, что вы сделаете для других. Если каждый начнет делать друг для друга, то мы очень быстро почувствуем и свою необходимость, и свою полезность, и это очень сильно поможет окружающим вам людям. Потому что сейчас люди оказываются в очень разных э, ситуациях, в том числе там, и, и финансовых. Ну, кто-то оказывается в ситуации угрозы жизни, э, а кто-то, живя в другом контексте, оказывается э, в условиях угрозы его финансового благополучия.
1: Финансового, а кто души, да. в угроз...
0: психологического благополучия. Сейчас вокруг много нуждающихся людей.
1: Некая э, вечная амбивалентность, которую очень важно уместить для некой внутренней зрелости. Что, с одной стороны, я не влияю так, как mm -hmm. бы мне хотелось, я не супергерой. А с другой стороны, я влияю на своем уровне. Господи, это, казалось бы, какая банальная банальщина, я сейчас скажу. Море состоит из многих капелек, да, маленьких, так сказать.
0: Вот. Рубрика «Капитан очевидность».
1: Да, рубрика «Капитан очевидность», точно.
0: Знаешь, следующим таким важным моментом, на который хотелось бы обратить внимание, ну, если с предыдущими чувствами как-то люди способны их замечать и отслеживать, угу. то вот следующие вещи, они будут не столь очевидны и не столь э, осознаваемы. И в частности, одно из них это связано с разрушением образа будущего. Нам очень важно иметь образ будущего, нам очень важно строить планы. Uh -huh. А на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что это будущее отсутствует напрочь. Его нет. От слова совсем. И сейчас это переживают абсолютно большинство людей. Это переживают люди в Украине, это переживают люди в России, это переживают люди в Беларуси. Что будет дальше? Uh -huh. как будут разворачиваться события, чем это закончится и как закончится. Все планы, которые были мои личные планы, uh -huh. они рухнули. Там, Пошли в один по б***е. Да, именно туда.
1: Зато, видишь, образа будущего действительно нет, нам это нужно. Да, Говорят, горизонт планирования два дня – ну, я хочу вам сказать, что прекрасно это возвращает нас в наше любимое гештальтистское здесь и сейчас.
0: Знаешь, ты сейчас говоришь про вот это существование в некой парадигме военного бытия, когда есть только сейчас. Действительно, например, люди, которые находятся на передовой, Люди, которые находятся непосредственно в эпицентре военных событий, uh -huh. их сознание, их бытие сужается до здесь и сейчас. Uh -huh. ну, потому что нет никакого завтра вообще. Uh -huh. Потому что завтра ну, ты вот находишься в окопе, и тебя убьют. Сейчас ты ложишься спать, ты не знаешь, проснешься ты завтра, не проснешься. Uh -huh. Что завтра будет? Военное бытие. И с одной стороны, оно действительно помогает ну, как-то легче переживать. Uh -huh. Ну, типа, мне не нужно вообще думать по поводу, там, что будет через неделю. Да? Как-то день прошел и хорошо. да, uh -huh. Как-то выжил сегодня и молодец. Вот все, что нужно в этот момент. Но, тем не менее, для нас образ будущего очень важен. И э, здесь я бы рекомендовал людям, которые впадают э, в отчаяние от того, как разрушилось, разрушилось это будущее, взять и, э, тобой любимое, uh -huh. взять на листики и написать. Что бы ни случилось, я. И начать э, выписывать эти вещи, связанные... Что бы ни случилось, я э, лягу спать. Что бы ни случилось, я сегодня приготовлю.
1: Ты имеешь в виду какие-то очень простые действия хотя бы планировать, да? Ну, некую рутинность?
0: Да, да, да.
1: Согласна, но да, давай вспомним там тот же гештальт-эксперимент. Ну, когда точечки какие-то там разбросаны, мы достраиваем эти точечки до, до целого образа, да? Помнишь все uh -huh. эти эксперименты с восприятием? В uh -huh. тумане глаз хочет опознать там знакомый силуэт, в звуках услышать знакомый голос. Мы хотим непонятно сделать понятным. Ты сейчас, по сути, говоришь, но ну, действительно, что очень важно простить себя за невозможность понять происходящее до конца. Действительно, за невозможность планировать что-то. Но мы можем планировать рутину и день за днем, поддерживая там себя и действительно своих близких, из этой рутины и будет складываться что-то, какая-то картинка. Она помогает справляться. М -м Маленькое будущее, да? Ты про это? Чтобы не случилось, у меня будет. Да. Угу.
0: Да, то есть вот этого большого какого-то будущего, какой то определенности, его нет, да, его сложно выстроить. Uh -huh. Но вот это маленькое будущее, его вполне возможно себе выстроить, uh -huh. его можно для себя построить. Кажется, что это какая-то мелочь, да, что, ну, это фигня, и не стоит на это заморачиваться и тратить время. Но поверьте, вот это простое действие для вас может оказывать терапевтический эффект. Да. Вы можете почувствовать, что вам становится легче. Каждый день попро попробуйте выписывать эту фразу, чтобы не случилось я.
1: Uh -huh. А я знаю, что для себя понимаю Если сложно планировать будущее То очень сложно или невозможно В какой-то степени знать, что будет и запланировать Но никто вообще э, меня не может лишить того, чего я хочу Не факт, что я смогу это, может быть, реализовать в будущем Но это не отменяет того, что я что-то в будущем могу хотеть И продолжать хотеть И хочу, и, и буду и мне кажется, здорово выписывать себя, что я хочу. Может, этого mm -hmm. никогда не будет, но это не отменяет моего права хотеть какого-то будущего для себя. Mm -hmm.
0: вот. И вот одновременно с этим разрушением будущего, как ни странно, опять же, вот эта вещь слабо осознаваемая, происходит разрушение прошлого. Угу. Оно тоже в этот момент перестает существовать. Ну, как будто его нет. Как будто она обнуляется. И остается вот это звенящее только сейчас. Угу. Вот это и есть. Это переживание, ну, некого такого военного бытия. Угу. Для нас тоже очень важно наше прошлое. Да? Для нас важно, откуда мы пришли. И куда мы идем?
1: Откуда пришли? А... Что нам удалось пережить? Какие на сегодняшний день у нас есть компетенции благодаря нашему прошлому? Какие есть уже какой багаж? Э, да, очень важно э, связать свое прошлое с настоящим.
0: Очень важно помнить э, и почаще себе напоминать про какие-то хорошие и позитивные вещи из вашего прошлого. Uh -huh. ну, что вам удалось? Может быть, какие-то воспоминания, связанные с какими-то событиями, людьми. То, что вы можете, знаете, как в фотоальбоме, да, неком таком внутреннем, перелистывать и обращаться к этому опыту. Uh -huh. Что-то уже удалось в этой жизни вам сделать. Вы не зря прожили эту жизнь, уже есть что-то. За что вы себя можете похвалить? За что вы можете быть горды? Что вам уже удалось? Как
1: говорит моя подруга, если вы уже дожили до определенного возраста, значит, у вас есть для этого ресурсы жить. Вот, Иначе вас бы уже сегодня не было.
0: Тоже очень важно себе напоминать о ценностях жизни. Да? О ценностях жизни и тех каких-то простых вещах, которые наполняют жизнь. Конечно, люди, которые вынуждены скрываться в подвале, покинуть свои дома, находиться в холоде, без горячей воды. Они скучают по своей теплой постели. Они скучают по возможности выпить утренний кофе свежезаваренный. Они скучают по хрустящему багету. Они скучают по лавочке, где можно вот сейчас под весенним солнцем сесть, да, и чтобы в лицо светило, и слушать, как птичка поют э, и э, слушать, например, наш подкаст.
1: <связывается> как мой друг Диня говорит, боже, все, что я хочу, это вернуться домой в свою собственную постельку. <связывается> Ой, так меня да, это, конечно.
0: Да. <связывается> это какие-то такие вещи, они очень простые. Их простота не отменяет их ценности. Просто когда наша жизнь в нормальном русле, когда она идет... Так, как идет, мы можем игнорировать и не замечать эти вещи. Когда ну, нам отключают понятно, горячую воду, мы, мы в этот момент, конечно, там, блин, как же это неудобно. И вообще с горячей водой какой этот кайф. Знаешь, я, я помню, у меня была сломана ключица, и я по пояс был загипсован как бронежилет такой вот. И э, в этом состоянии я, ну, сколько там, почти месяц находился. Это, конечно, жутко, э, знаешь, когда ты в гипсе, по пояс, ты не представляешь, с каким наслаждением я стоял в душе, не знаю, наверное, час стоял, э, отмокал, и мне просто было по кайфу, что по мне льется вода.
1: Да, я представляю, когда с моей Машей случилась беда, я знаю, что такое... Э, когда человек просто может сходить в туалет на унитаз. Я понимаю, о чем ты говоришь. Когда э, теряем что-то, как опять капитан, банальность, очевидность, мы понимаем ценность того, что у нас было. Но это худовое понимание. Мне бы не хотелось, чтобы мы
0: сталкивались. Слушай, мне бы тоже не хотелось, да. Мы сейчас говорим. Про нынешнюю ситуацию и про то, как себя можно поддержать. И да. про то, на что стоит обращать внимание. Потому что от того, что ну, люди даже, которые находятся сейчас в физической безопасности, да, угу. от того, что они э, лишний раз проскроли ленту, от того, что они э, лишний раз впечатлились, это в их жизни ничего не поменяет. Это на их жизнь никак не изменит. И они эту ситуацию тоже никак не поменяют. А вот э, такие вещи, о которых мы сейчас говорим, они способны качественно поменять жизнь. Я про это говорю, не про то, что, ой, давайте сейчас радоваться, не в лесу живем, в землянке, угу. а к тому, что действительно, блин, но ну нам доступны сейчас какие-то совершенно простые вещи, и если мы на начнем на них обращать внимание, то тогда это станет ценностью. А опоры, если мы не да? будем Ты обращать то, что внимание можно на это, да, опоры, угу. да. а если мы не будем на это обращать внимание, если мы будем это игнорировать сейчас то э, наша жизнь для нас будет выглядеть э, фрустрирующей.
1: Да. Ну что, давай перейдем к такому сильному чувству вины, которое сейчас... Э...
0: Ну, слушай, оно очень похоже на чувство стыда, да, э, что я должен э, что-то сделать, или э, от моего там, имени что-то делается.
1: Угу. Похоже, да, но видишь, там, не знаю, исключение обычных людей откуда-то, психологических сообществ. Моя подруга вчера написала, что она учится в литовском филиале психоаналитическом, и Тюрих сказал больше белорусов на обучение не брать. Вчера у них была группа, и они это как-то так переваривали. И это вменяет, конечно, людям чувство вины. Мне понравилось, как аналитики с этим обошлись, что они как будто на европейцев проецируют ну, такие родительские фигуры, которые говорят, вы плохие, встаньте в угол. И людей это сталкивает, с одной стороны, реакция оправдываться за то, что я неплохой, я ничего не делал Причем встаньте в угол непонятно за что. Это же подталкивает к ощущению вот это обвинение, что я что-то должен делать, а что непонятно. Мне не говорят что, мне не говорят за что я виноват конкретно, но меня ставят в угол, меня, условно говоря, исключают, изгоняют. Не объясняя, что я сделал не так или чего я не сделал, что получается ценой собственной жизни, сейчас нужно искупать какую-то эту вину непонятно за что. И вот если я хочу поддержать тех, кто попадает в это чувство вины.
0: Смотри, вот здесь как раз ошибка закралась, когда нет разделения между людьми,
1: ага, между и человек.
0: государством и человеком. Да. Правильно, в чем конкретная вина Моя. Маши, Пети, да. Васи? Да, в чем конкретно, что они сделали, за что их стоит исключить?
1: Что сделали или чего не сделали. Ну, знаешь, это ты такой да, виноват, но тебе не объясняют, в чем ты виноват. Ну, просто в плечи ты виноват. И должен... Ну, вина же искупается. Это же что-то, что искупается. Если стыд от стыда мы движемся к гордости, то вина, она искупается. И тогда чем я должен искупить вину? Ценой своей жизни. Это б, подходящая цена? для того, чтобы мне не быть виноватым, не жить, не радоваться, не разрушить что-то. Это достаточная цена для того, чтобы искупить эту вину? Вина запускает тоже два процесса. Либо обесценить, ну типа идите тогда нахер, либо ну, вот, оправдываться. И это такая не та реакция нездоровая, так сказать, для дальнейшего движения, не другая. Сейчас расскажу, что со мной происходит в этом месте Я так влетаю в свой травматический опыт, связанный с чувством вины а У меня же очень много друзей в Украине, да, я там больше десяти лет и учусь Я говорила об этом в прошлом подкасте У меня есть близкие люди в России, которых я люблю, которые мне дороги Я люблю Питер, сам город И сама я белоруска, А еще и у меня намешаны крови Украинская, кстати, русская, белорусская Ну и не только, да, человек с фамилией Дорингер в общем, там много всего у меня.
0: Есть вопросы? Есть вопросики,
1: Есть вопросики, да. И представляешь, я попадаю в свой травматический опыт. У меня, когда развелись родители, у меня, получается, получилось, ну, так сказать, как и сейчас, три страны, между которыми я реально разрывалась. Это мама, которую я люблю. Это мой папа, которого я люблю. И бабушка с дедушкой. И все они друг друга... Папа... Находились
0: в контрах. Да.
1: Мама ненавидела, естественно, моего отца. И это была взаимная, да, взаимная история. И я сейчас попадаю в то же самое переживание. И как будто вот любить каждого из них. Нужно было вот эту любовь скрывать и прятать от другого. Чтобы другого не ранить. Так я себя переживала. Мне никто не говорил, что я предатель. Но если я э, люблю человека, который там сделал больно, условно говоря, друг uh -huh. другу, то я как будто автоматически являюсь каким-то предателем. И вот это блядь, ощущение, все понятно, с определенного возраста перестаешь быть ребенком, потому что тебя заботят совершенно другие вещи. Как их всех примирить? И ты становишься таким спасателем, буфером, при, с одной стороны спасателем, а с другой стороны буфером для контейнирования э, ненависти друг друга. И это просто полный пиздец. Я э, э, тоже, понятно, как-то буду с этим справляться, но вот это вот, э, когда пули, летящие в сторону друг друга, они э, цепляют тебя, потому что, потому что они летят и в тебя,
0: ты сейчас про слова, про да. слова, которые могут ранить не хуже пуль.
1: Да, да, я сейчас про слова. И прикинь, я вот понимаю, что я всю свою жизнь, я всю свою жизнь вот детскую и, наверное, частично взрослую, пока я там не пошла в терапию и то многие годы, я старалась примирить эти три воинствующие стороны. Я столько положила на это сил. Я же на самом деле своих родителей помирила. Спустя 25 лет моей мама с папой, они же встретились, они же сошлись, и вот э, до папиной смерти это были какие-то очень, они прям так, знаешь, за ручку ходили и говорили, что как будто этих 25 лет не было, а папа мой там в командировку уехал. Я сейчас понимаю, что я влетаю в какую-то такую же штуку. Вот в вину за то, что я могу любить всех. И в эту какую-то боль э, о том, что ты становишься несвободным в этой любви. Предателем. И э, это надо скрывать.
0: Mm -hmm. Твоим родителям понадобилось 25 25 лет. 25 лет,
1: представляешь?
0: Да, то есть они должны были э, как-то сами поменяться, наверное... Какие чувства, какие обиды, прожить
1: какие-то чувства, какие-то обиды. личные а, трагедии. какую
0: ненависть, трагедии. Поломанной да, жизни. Чтобы, для того, чтобы к концу жизни примириться и договориться. Буду капитаном очевидность. Сегодня у нас такой подкаст про капитана очевидность. Про то, что все заканчивается, все проходит. Сейчас частенько подсовывает видео генерала Лебедя, ныне покойного. Российский uh -huh. генерал. Первый, второй Чеченскую войну uh -huh. участвовал. И он говорил, что любая война заканчивается миром. И он, как человек воевавший, говорит, у меня часто возникает uh -huh. вопрос, стоило ли начинать войну, чтобы вот договориться. Любая война заканчивается. Это факт. Даже самый нехороший человек, любой диктатор когда-то умирает. Это тоже факт. Люди мирятся. И это тоже факт. Да, может быть, иногда понадобится много времени, но в конечном счете сегодня... Германии в хороших отношениях с Израилем.
1: Ты говоришь, а я прям так понимаю, что у меня подступают слезы. Я думаю о том, что как можно сломать судьбы. Ну вот в такой, ну, какой-то маленькой личной истории, как моя, как много на это потребовалось времени, чтобы понять, кто тебе двора, кто тебе близок, кто готов тебе, не знаю, все простить. Ой, меня это очень как-то так цепляет. Мне жаль. Мне жаль, что так много поломанных судеб сейчас нас всех ждет своих чужих. Не знаю, что
0: сказать. Мне тоже, Мне тоже очень жаль, что десятки миллионов людей, их жизни в один час, в один момент изменились, поломались и вынуждены кому-то выстраивать свою жизнь. Кто-то ушел и еще уйдет из этой жизни и всем нам потом придется, придется с этим жить и это исправлять эти отношения это исправлять это заглаживать и про это помнить очень обидно что мы же росли Мое советское детство, все эти парады на 9 мая, все эти лозунги, что произошла страшная трагедия. А сейчас ну, какое-то повторение, повторение этих ошибок. И мне очень-очень жаль, что, что это происходит. Я уверен, что в, в конечном счете должен появиться какой-то день, этот день станет напоминанием будущим поколениям о том, каких ошибок не стоит совершать и какой ценой достался новый мир, в котором, я надеюсь, мы когда-то окажемся завтра или послезавтра.
1: Да-да, это про то, что если говорить на каком-то маленьком уровне, про вывод, когда вот поломанные судьбы, какие-то там действия, поступки, которые совершаешь и не думаешь. И я думаю, что это все отразилось на мне сегодняшней. Про то, что может быть важно как-то бережнее. Не зря я психологом стала в общем лечить душевные раны людей. Mm -hmm. Зная, что может быть они могут очень сильно болеть.
0: Я хочу вам напомнить, что у нас есть телеграм-канал, через который можно держать с нами связь. У нас по-прежнему работает наш инстаграм для тех, кто имеет возможность и хочет подписаться. А мы будем оставаться с вами на связи. Мы будем продолжать выпускать наши подкасты мы будем реагировать на ваши просьбы, желания. И надеюсь, что все это не напрасно и приносит определенную пользу.
1: Обнимаем вас, наши дорогие слушатели.
0: Всех обнял до хруста.
1: До новых встреч.
0: Пока-пока. Пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.